1: Buenos días, aquí Mayayo. Bienvenidos a un nuevo Radio Trail para carreras de Montana. Y hoy estamos de celebración. Vamos a hablar de los secretos de Kilian Jornet para esa décima cegama que nos ha dejado además una edición histórica bellísima. Para mí fue un lujazo poder vivirla y contarla y compartirla con todos vosotros con ese doble récord del almirante Kilian y de la vicealmirante Nienke Brinkman. Los dos han llevado esta carrera a un nuevo nivel. Y también eh, maravilloso ver las luchas por el podio del eh, pequeño italiano Daddy de Maglini, de nuestro mm, titán Manuel Merillas y en las chicas la suiza Mau de Matisse y, por supuesto, la Guipucci y San Alonso, profeta en su tierra. En fin, eh, hoy, ya os digo, vamos a hablar de los secretos de Kilian para hacer esas 10 CEGAMA. Tendremos un invitado especial, nuestro analista, eh, editor de Trail Running Spain en inglés, Héctor Rubio, que estuvo también trabajando en compartir toda la CEGAMA a través de las redes. Y tanto Héctor como yo queríamos daros las gracias en nombre de las cinco personas del equipo de Retelur, de nuestra empresa, que tanto en Carreras de Montana como en las redes sociales como en Trail Running Spain, Además de Héctor y de mí, pues también estuvieron Marcos Pascual haciendo el seguimiento a pie de carrera eh, junto a mí en Cegama, nuestro compañero Ernest Colel haciendo la carrera como un popular más, le había tocado el dorsal en el sorteo, y nuestro compañero Iván Vila ayudándonos con la actualización de la web en tiempo real desde la redacción. Así que, en nombre de los cinco y de todo el equipo de patrones en Carreras de Montana, gracias por estar ahí con nosotros, por llevarnos a un nuevo récord en audiencia en eh, las dos webs, tanto en español como en inglés. Una gran noticia para Cegama, esa proyección internacional y en las redes sociales. Y de regalo, quiero devolveros el kit de prensa que me han regalado a mí en la organización al llegar a Cegama. Llevo muchos años creo que más de 10, cubriendo la la Cegama en vivo Eh, y tal como ocurren muchas otras carreras grandes del mundo, pues eh, UTMB, eh, Transgran Canaria, Lavaredo, suelen tener un detalle con los chicos de la prensa que vamos a trabajar allí y y, y, que casi no dormimos los días que estamos allí. En este caso, el kit de prensa eh, contenía un buff especial que se es lo único que me voy a guardar yo porque los colecciono y ya son casi 10 años y, y no tiene precio pero también la gorra de edición limitada de las Golden Trail Series una gorra de, de un tracker que dicen ellos de tipo camionero el eh, folleto con el mapa de la Fegamez Corri. y una mochila petate de Salomon estupenda la Salomon Outlife Duffel ya sabéis Duffel es la palabra que utilizan los ángulos para hablar de petate a menudo es un tamaño medio, ¿vale? No es un petate de expedición, un tamaño medio para que podáis usarla cada fin de semana cuando saléis de excursión ¿eh? y que lo mismo te sirve de petate para salir de casa que te la pongáis como mochila para ir al monte. Así que es, estoy seguro que os gustará, es en color azul, muy bonito y como hicimos en la previa, pues eh, se la va a llevar aquel de los lectores que primero nos dé un me gusta en eBox, obviamente que esté suscrito al programa, que sea oyente habitual, no queremos paracaidistas para llevarse un premio y que además pues comparta el programa en las redes, ¿vale? Usar el hashtag Radio Trail para que podamos ver en qué redes lo, lo habéis compartido y eh, bueno, si la edición pasada se lo llevó Ernesto Colel, vamos a ver quién se lo lleva esta vez. Los reservas en aquel caso fueron eh, Miguel Ángel García de Corriendo la Vida y Aitor Zunzunegui, así que vamos a ver si esta vez eh, alguno de los reservas pasa a, a primer ganador o si eh, tenemos un nuevo oyente que eh, gana. Si os parece, como agradezco el apoyo, voy a intentar seguir haciendo más regalos más a menudo, porque al fin y al cabo a mí también me hace una ilusión especial ¿no? la radio. En fin, gracias por estar ahí y vamos a repasar los secretos de Kilian en Cegama. Y allá vamos, viajamos a Stuttgart con nuestro editor internacional para Trail Running Spain y técnico titulado en atletismo por la RFA. Pues eso, un friki del entrenamiento y del material como muchos de nuestro equipo. Bienvenido Héctor.
0: Hola, buenos días a todos y a todas y un placer estar aquí de nuevo en Radio Trail.
1: Bueno, como sabéis <ríe> Héctor es como muchos de los eh, técnicos de de atletismo, los entrenadores tiene uno de sus vicios es seguir los entrenamientos de los corredores y eh, en este caso has utilizado la herramienta de Strava e incluso le pediste en privado a Kilian que fuera tan amable de compartir datos, porque claro, desde que se pasó a Coros la riqueza de datos es abrumadora Eh,
0: Efectivamente Eh, antes de saber que él lo iba a publicar, yo le había pedido, le había escrito que se iba a hacer público los datos de este gama y no sé si fue a la media hora o a la hora que ya había publicado él de moti propio los datos y lo interesante de todo esto no solo ha sido que Kilian ha publicado datos, sino que el podio masculino completo ha publicado datos, entonces es interesante ver cositas que en otras ocasiones o en otros momentos no hemos podido ver.
1: Así que yo creo que es la mejor forma de rendir homenaje al campeón Sabemos que el propio Killian es el mejor aficionado a intentar eh, cada día correr un poco más, un poco mejor. A la décima eh, victoria ha corrido más rápido que nunca. Eh, la verdad es que eh, hay que alabar esto, ¿no? que se desafía a sí mismo continuamente.
0: Es impresionante, impresionante. Ya analizando los datos que entraremos en harina en, en un par de minutos, eh, hay muchas cosas interesantes... Eh, muchos entrenamientos detrás que también algunos de ellos ha ido publicando eh, y mucha, mucha, mucha información que antes pues no teníamos y que ahora, gracias a estas herramientas, eh, sí que podemos tener. Así que deseando poder comentarlas y compartirlas con vosotros. Y
1: vosotros. Vamos a hablar, ojo, no solo de los entrenamientos y la estrategia de carrera, sino también del material empleado, porque, eh, lógicamente, las zapatillas normal eran la gran incógnita y le, lo vamos a comparar porque claro Kilian no corre aislado en el mundo sino que tuvo un grandísimo rival por sorpresa Davide Magnini el pequeño corredor y esquiador de montaña italiano con una misma base y tradición de la que llegó Kilian y el tercero en el podio bronce un corredor con una base y una tradición muy distintas a las de Kilian un producto puro de montaña, mientras que Kilian lleva trabajando con centros de tecnificación deportiva desde pequeño, así que vamos a poder ver también la influencia del arma elegida, la herramienta elegida, que es, eh, bueno, en el caso de Merillas, la Scarpa Rivel Run, muy conocida por todos, yo personalmente también he corrido con ella, creo que fue un acierto por parte de Manu, apostar por ella, y en el caso de Davide, no es 100% seguro. Yo hablé con David antes de carrera, él mismo tenía dat- dudas. Eh, me dijo en el dorsalio, no sé si correré con la Génesis o con la otra zapatilla que parece ser que al final eh, apostó por ella, pero que todavía nos falta la confirmación del propio David. ¿no Héctor?
0: Efectivamente. Eh, lo que podemos activar en las fotos... Y habiendo visto fotos no solo de él Sino de algún otro corredor de Salomon Como Sara Alonso Es que calzaron las Salomon Pulsar Soft Brown Pero podría ser Porque no se aprecia del todo en las fotos Que podría ser la Salomon Pulsar Pro En una edición específica a todo en negro Para el equipo de competición Así que lo que hemos hecho ha sido preguntar Tanto a Sara como a Davide Que son los que llevan las mismas zapatillas eh, Acorde a las fotos que hemos visto Y estamos en espera de sus respuestas
1: a ver, y en de el momento
0: caso... vamos a tomar, perdón, como base, las Pulsar Softground, porque son las que más se asemejan a en las fotos, como decía.
1: En el caso de Killian, pues no se ha hecho público ni el modelo ni las precios, pero mira, yo me voy a mejorar, me tiro a la piscina, Héctor. O sea, es como cuando dijimos uh-huh. que se iba a ir a coros y luego el tiempo nos dio la razón, cuando dijimos que eh, creaba su nueva compañía y el tiempo nos dio la razón y cuando dijimos que era Normal Bike Camper y también acertamos hoy me gustaría jugármela y decir que el modelo es la Normal Trail Pro y que podrá estar en tiendas a partir de octubre por unos 150 euros eh, ya la hemos visto todos zapatilla con un colchón alto de amortiguación con una suela Vibran de taco de prominencia media-baja de 3 a 4 milímetros y lazado por cordones, que esto en el caso de Kilian quizá es el cambio más importante no de, porque ya había corrido con alguna zapatilla un poco maximalista y aparte de la suela vibran volver a los cordones y que es territorio nuevo para él y parece que no le ha ido nada mal. Bueno,
0: yo creo que igual hasta lo estaba deseando si, <risa> si nos lo pudiera contar. Eh, sí, como decías es interesante, también interesante ver que no es la única zapatilla de N normal que hemos podido ver este fin de semana en, en se llama de hecho hay una publicación del propio Kilian el día anterior a la salida, el 28 por la noche eh, en el que sale con una zapatilla completamente negra, con suela, media suela completamente negra, y en la que se ve un traqueado, o sea, tiene un traqueado un poquito más profundo que el que sacó el día de carrera así que seguramente haya más de una novedad eh, como dices tú, este otoño por parte de los chicos y chicas de N normal
1: Muy bien, bueno pues vámonos ya adelante Porque lo que sí vimos en la tele, Héctor, lo estábamos comentando el otro día En nuestro especial de análisis de Cegama Es que eh, se corre rapidísimo O sea, Cegama no es una carrera realmente técnica Sobre todo los años como este que es seco pero es absolutamente decisivo, y lo vimos allí, que Kilian cambió de estrategia, obligado por Davide, si otros años era el hachazo en la gran subida de Santi Espíritu a la Izcorri, el valiente Davide le aguantó hasta subir a la Izcorri, le aguantó la cresta de la Izcorri, pero a partir del kilómetro 28 y sobre todo en los eh, kilómetros, yo diría, del 28 al 38, allí yo creo que fue donde Kilian cimentó esa brecha de un poco más de dos minutos que al final le le hizo ganar. ¿Has podido analizar la carrera por tramos? ¿Dónde se la jugaron unos, otros? ¿Cómo fue esa remontada de Merillas al final?
0: Eh, Sí, sí han podido hacer ese análisis y Maggini, Kilian lo resumo, hasta el kilómetro 22 exactamente igual. Es decir, la cima de y la hace Tapire, primero, eh, se puede ver en alguna de las fotos, a un segundo entra Kilian en la cima, y la carrera, como dices tú, se la empiezan a jugar después, después de terminar el cresteo, es decir, todavía no ha empezado la bajada, y es donde Kilian comienza a ponerse en cabeza, eh, eh, llegando a, a Churri, y comienza la bajada a arvelar y de ahí es donde empieza a sacar distancia, que por ejemplo en las imágenes se veía que en Urbía ya llegaba Kilian solo, Davide venía detrás pero tenía solo 20 segundos y como decías tú, la diferencia de esos dos minutos se gesta en el último 10.000, eh, hay un dato ahí impresionante, eh, el último 10.000 de Kilian Jornet en la Segama Scorri de del 2022 es de 37 minutos y 35 segundos
1: espectacular. De hecho, me acuerdo que tú lo decías, que solo verle por la tele ya percibíamos que la frecuencia de zancada y la amplitud de zancada era espectacular. Es una habilidad suya que le hemos visto también en cierre final, donde los últimos 3-4 kilómetros de descenso suelen ser decisivos cuando hay igualdad. Y no es solo que sea un gran bajador técnico, es que ha desarrollado una velocidad en descenso cuando la carrera no es técnica, le metes una pista forestal en descenso y y vuela literalmente
0: y y de ahí me voy a jugar yo un, un punto sobre las zapatillas no creo que llevara ningún tipo de placa asistida en vista de la zancada que llevaba después de 2.500 metros eh, de desnivel positivo para hacer el último 5.000 en parciales entre 4. 14 y 3.10 siendo el último kilómetro y el kilómetro más rápido de los tres del podio 3.10 el último kilómetro y si decía que Kilian había hecho 37.35 y comentabas tú los dos minutos de ventaja, los minutos 50 que tenía de ventaja sobre Davide en la llegada a meta, ojo el último 10.000 de Davide es 38.57 es decir, en ese 10.000 Kilian ya mete un minuto y medio
1: de bajada Uh-huh. Sobre todo, yo creo que es revelador ahí Ver el contraste entre estos dos cohetes Que son artistas de la montaña Pero que han aprendido a correr rápido En pista o en llano Con un eh, montañero puro, purísimo Como esmerillas Que aunque remontó muchas posiciones en ese tramo Sin embargo, su tiempo fue eh, considerablemente más lento
0: Sí, el último 5.000 eh, perdón, el último 10.000 para hablar de los mismos tiempos, recordemos, Kilian 3735, 35 Dapire 38 57, y hablamos de Manuel Merillas con un meritorio y gran 40-58 pero vemos en ese 5.000 último como el español y, y, y el eh, italiano están barajando tiempos entre 310, 320 y 410 y Manuel Merillas saca dos parciales por encima de 4 y ahí es donde está ese minuto, minuto y medio de diferencia eh, y la diferencia
1: de la que hablábamos. ¿eh? Ver, la buena noticia es que eh, Manu es consciente de su debilidad en la velocidad pura, que es un aspecto que, eh, lógicamente, tanto Kilian como Davide llevan trabajando tiempo. ¿sí? Eh, de hecho, es bastante habitual que Kilian nos comparta series en, eh, en óvalos, eh, incluso a Emily, le hemos visto hacer series en el óvalo. ¿Tú crees que en el futuro, Héctor, un eh, corredor de montaña de élite que quiera competir en carreras hasta distancia maratón, puede ser competitivo si no puede correr a tres minutos el kilómetro en llano? Eh, no, no. Hay que correr,
0: hay que correr mucho en llano. Mucho. Ya no vale ya no vale ser un buen subidor, ya no vale eso de las carreras se ganan bajando las carreras se ganan bajando, pero también llaneando eh, creo que series en la pista o no tiene por qué ser en la pista porque para cierta gente que no vaya a utilizar la pista durante toda su vida deportiva puede ser muy dañina, no, no voy a entrar en series en la pista, pero sí series en llano y por encima de un plan anaeróbico más de una vez al mes ¿eh? que, que hay muchos eh, corredores conocidos que sí, que hacen algunas series y tal, pero que es como algo que da pereza para ganar carreras hasta, me voy a aventurar, hasta 50 kilómetros, ¿y por qué hasta 50 o incluso 60 kilómetros? Hablamos del tiempo de Jim Wansley el que, los récords de 50 y 100 kilómetros que, que ha saltado eh, ojo o por ejemplo, el ultramaratoniano lituano que hace poco eh, el tiempo que ha corrido 100 kilómetros a 3.45
1: Sí, hombre, hay que tener en cuenta ya que los africanos, que ya llevaban 10 años ganando en otras grandes carreras de montaña, como Sierre Final, como los mundiales, por ejemplo, de 2018, de Mountain Running en Andorra, en la estación de Ordino, o sea, pura alta montaña, aquí pues ya han logrado colocar entre los 11 primeros, tenemos al marroquí el Atsawi, cuarto, y si no se hubiera pegado el tortazo que se pegó en la bajada iba tercero, el, eh, en el puesto quinto, el primero de los eh, subsaharianos, Robert Kimboy. Después puesto noveno para Matthew Kiptani. Y el puesto duodécimo para Ben Kimtai. En fin, ya pues, de los keniatas ya tenemos a tres en el top 12. Y, y bueno, los marroquíes que yo creo que eh, comparten con los españoles muchas de nuestras habilidades en lo técnico. Pues Saeed Aid que es un clásico, uno de los mejores bajadores históricamente, que este año además se metió en el top 15, pero además corren muy rápido. Tienen una herencia del atletismo, yo creo, que, que a veces no tenemos en cuenta, que no son solo los keniatas. Bueno, de hecho, Héctor, tú y yo creo que somos de la generación que vio a un El-Gerruj emperador, no sé si te acuerdas.
0: Sí, sí, hombre, por supuesto, por supuesto, 326 eh, por supuesto. Eh, quería hacer un apunte de los cinco nombres que has mencionado y todos ellos tienen marcas en media maratón por debajo de una hora 4 La pregunta sería qué haría Kylian y qué haría Davide y qué podría hacer Manuel eh, en una media maratón en plano. Pero sí que creo que en esa línea va el futuro, en correr mucho, mucho, mucho y luego... Aprender a hacer algo técnico Y en este caso voy a tomar el ejemplo De las imágenes de televisión De la neerlandesa ganando Que con mucho respeto eh, Con la que voy a decir ahora Pues cuando llegaba Cuando llegó y mmm, eh, Se la veía casi que se iba a caer como, como un poquito Un pulpo en un garaje Efectivamente, es muy buena Ha mejorado mucho Pero ojo, 2.22 en maratón y esos dos 22 en maratón es lo que le permite que aunque no sea una buena bajadora o una buena técnica eh, eh, corriendo en técnico pueda mantener esa distancia que alguien un poco más técnico como podría ser Sara pues no fue capaz de cogerla
1: mm. a ver, yo creo que hemos perdido una oportunidad de oro de ver a las dos mujeres que eh, si siguen interesadas en la montaña porque con lo buenas que son quizás se pasen a otras variedades como son Nienke Brinkman y la campeona del mundo en Patagonia Grayson Murphy, la estadounidense que ha estado a punto de ser olímpica en 3.000 metros obstáculos y que cuando vino a España a una carrera súper técnica la voladora americana resulta que en una carrera como la Grand Franc Classic de 16 kilómetros con más 1.600 positivos pues eh, se planteó seguir la rueda de Antonio Martínez Antonio Martínez top 5 mundial en Patagonia Y eh, a la campeona de España, Nuria Gil, que hizo una gran carrera y que acabó con la plata, pues Grayson Murphy le sacó 16 minutos en 16 kilómetros. A mí, lo que más pena me da Héctor es que Grayson quería correr en Cegama. Habló conmigo para que le ayudara, la puse en contacto con Cegama, pidió un dorsal, pero desde la organización no pudieron eh, atender su solicitud, solo pedía el dorsal. Yo solo de pensar en que hubiéramos tenido el mismo duelo... eh, a machete que tuvimos entre Davide y Killian con el duelo entre Grayson y Nienke eh, a saber dónde se hubiera ido el récord femenino porque si Nienke corriendo sola lo rebajó en 18 minutos si hubiera habido un rottweiler pegada a sus pies eh, a saber
0: o oh, habrían reventado la dos siempre puede ser <risa> Eh, hombre, siempre sí, es, es, es complicado hacer ese tipo de análisis, es una pena que no haya podido ser en esta ocasión eh, y bueno, vamos a ver si hay alguna carrera en el futuro de estos próximos meses en las que podamos verlas también batirse el cobre como se han batido Kilian, Davide, eh, Manuel y tantos otros que han estado en el top 10 este fin de semana en Segama
1: sí. Hoy nos centramos especialmente en las chicas porque así como en los ultras estamos viendo que cuanto más larga y dura es la carrera, menos diferencias hay entre hombres y mujeres. Sin embargo, en las carreras explosivas, entre comillas, hasta maratón, todavía el diferencial de la brecha entre hombres y mujeres, incluso cuando tenemos una superclase como es Nienke, pues es un diferencial muy amplio. O sea, Nienke ha hecho la carrera de su vida, ha llevado a las mujeres a otra dimensión, pero en la maratón de Cegama ha entrado en el puesto 38, absoluto, cuando en UTMB ver una mujer entre los 10 primeros ya es casi casi habitual, Héctor. Eh,
0: sí, pero creo que no te referías a Nienke, ¿qué has dicho Nienke? Eh, ¿Te referías a Courtney a o a quién te referías como ultramaratoniana? Porque
1: sí, claro, la, a Nienke, la ultrera de referencia es eh, es eh, Kurni, que llega en el top 10 en los uh-huh. últimos años, pero Nienke, aunque ha hecho la carrera de su vida Ha entrado la 38, no, la 39 absoluta. Ahí ahí está el contraste. En 100 millas, las mujeres ya están en top 10, y la mejor mujer de la historia, llegando el desarrollo femenino a un nuevo nivel, pues hace el 39. Eh, Todavía está claro que la brecha en explosividad y en fuerza bruta entre hombres y mujeres, esa brecha sigue ahí. Sí, sí, sí,
0: sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y. Es, eh, hablamos de lo mismo, velocidad. Velocidad, velocidad y velocidad. Uh-huh. Eh, y que es verdad que a mayor distancia se acortan, se acortan las diferencias, pero a menor distancia y disposibilidad pues eh, existen todavía ahí diferencias en los entrenamientos y en los tiempos uh-huh. eh, que hacen tanto chicos como chicas.
1: Hay que reconocerle a Kilian su pasión por mejorar eh, cada pequeño factor. O sea, vimos, por ejemplo, cuando después de haber ganado, creo que eran ya ocho veces en final, seguía sin batir el récord de Jonathan Wyatt, cómo estuvo trabajando en ese prototipo del Pulsar y cómo efectivamente cuando se implementó ese prototipo, corrió con ellas y por fin, junto a las mejoras de entrenamiento, logró su objetivo, ese récord. Ahora eh, ha volcado esa experiencia de Cegama en este nuevo desarrollo de la Normal, creo que es la Normal Trail Pro. Si, si mi apuesta es correcta, y, y también ha logrado el récord. La verdad es que yo creo que tener corredores de élite que además son frikis de material es un lujazo, Héctor, porque claro, todo lo que ellos desarrollan luego lo podemos calzar nosotros adaptado a nuestras limitaciones, claro.
0: Efectivamente, y creo que en este caso sí que Kilian es un pionero en ese sentido y, y ha hecho que la marca crezca y que nuestro deporte crezca a nivel tecnológico en lo relacionado a zapatillas o incluso me atrevería a decir nutrición y, y cambios radicales que a lo mejor antes se veían un poco un poco raros. Pero hablando de este tema específicamente, quería comentar un entrenamiento que marca el día 21 de mayo en el que es uno de los entrenamientos clásicos, que le gusta a él mucho y habla habla mucho de este entrenamiento de vez en cuando. y Es lo que él le llama un, um, un entrenamiento en su vida, Eh, con unas pulsaciones X, entre Z1 y Z2, es decir, pulsaciones bajitas, sin apretar mucho, en las que hace 800 metros de desnivel en solo eh, 4 kilómetros, la bajada a todo lo que dan las piernas, teniendo en cuenta que algunos de esos kilómetros tienen parciales negativos de menos 350 metros, y luego intenta hacer un 5000 lo más fuerte que pueda. Y en este caso, el día 21, ese 5.000 lo
1: acaba haciendo 3.42, 3.26, 3.24, 3.20, 3.20. <ríe> ¡Qué bárbaro! <ríe> ¡Qué cohete! <ríe> pero, Así que, pero, como eh... tú dices, no es casualidad. O sea, él tiene un objetivo, tiene una estrategia, tiene un plan de entrenamiento y, claro, si no te lesionas, al final los resultados llegan. Efectivamente.
0: efectivamente. Eh, y, y, y algo que... Eh... Mi época de atleta de óvalo se decía, y se sigue diciendo, eh, para correr rápido hay que entrenar rápido, y yo ahí siempre he tenido un punto de vista diferente. Eh, Kilian hace muchos entrenamientos, muchos entrenamientos, los que publica a ritmos de corredor popular, 10 kilómetros una hora. Para correr rápido no hay que siempre entrenar rápido. Hay que, como se diría, saber cuándo disparar las balas y es lo mismo que para correr una maratón no hace falta entrenar 42 kilómetros lo que tienes que es adaptar el cuerpo a un esfuerzo de 42 kilómetros con la ecuación de esfuerzo X dependiendo del nivel de cada uno será diferente el entrenamiento de alguien que quiera correr hace gama en 3 horas 36 a quien quiera correr hace cegama en 5 horas y media sí, es la misma distancia y es el mismo eh, nivel de desnivel pero el nivel de esfuerzo es diferente entre uno y otro
1: a ver, yo creo que, que pocas veces en la historia Héctor, podremos hacer un análisis tan interesante, porque claro, es que son físicamente tres corredores distintos con tres soluciones de material completamente distintas y que vienen con tres estrategias de entrenamiento distintas porque lo más fascinante es que cuando yo me encuentro a David en el dorsaleo el día previo porque le había anunciado a última hora que venía eh, totalmente solo porque parece que, que... Los aficionados, lógicamente, no le habían visto nunca y le parece que los los compañeros del resto de medios pues no no habían caído. Claro, nosotros como también cubrimos temas de esquí de montaña, donde es un fenómeno, y ya pusimos, si te acuerdas, aquel vídeo precioso suyo con el asalto corriendo al paso del Estelvio que es un récord mítico para los italianos, y si no lo habéis visto, os animo, porque lleva más de 100.000 descargas en nuestro YouTube. y y es una preciosidad verle cómo ese esquiador de montaña se lanza a hacer la ascensión al astelvio mito ciclista y es asfalto puro y duro. ¿Y qué clase tiene este chaval corriendo, Héctor?
0: Eh, Hablando de él, su último entrenamiento publicado antes de Segama es una salida de mountain bike en la que se le rompe en la que se le rompe el cambio de bajada y le toca hacer eh, lo que yo llamaría un frodo y le toca cargar la bici de bajada porque se le ha roto la bicicleta Suelto un entrenamiento el día 24 publicado es en bici eh, en salen 22 de subida con 1400 positivos y eh, 14 de bajada porque se le rompe la bicicleta. Y, y pues tiene que, que, que cargar la bicicleta entonces intenta buscar eh, el punto más fácil para llegar a, a, a la vuelta a casa <risa> Oye, Así que...
1: Mucho mérito también lo de Marillas, es que eh, pues en el campeonato de España que disputó de Ultras que ganó Arit Segea él tuvo un problema en el aductor ¿ves? le obligó a bajar ritmo o eso, o lesión Aún así no quiso ceder, creo que entró en el puesto duodécimo. Y, y luego imagino que, claro, toda la mm, carga de cara a Cegama, pues eh, todo se le ha alterado, el plan de entrenamientos, pero aún así no solo es que hiciera el bronce, es qué bien supo leer la carrera, porque hubo momentos de la carrera que estaba, yo creo, que el octavo. Y, y sin embargo, fue eh, a más, a más, a más, si quieres, ¿has podido ver un poco de dónde venía en entrenos y cómo ha hecho ese último 10K sabiendo que no es un galgo volador como los dos de delante? Eh,
0: sí, sí. Manuel viene de algo que ya habíamos comentado tú y yo hace la semana pasada cuando hablábamos de la previa. y es, Manuel hace muchísimo entrenamiento cruzado, hace muchísima bicicleta. De hecho, ayer para soltar las piernas hizo 55 kilómetros con 1.200 positivos Ay, día después de Cegama.
1: ¡Qué bárbaro!
0: Eh, y, y, y viene, eh, como decías tú, del último mes, cuatro semanas de carga, pero si comparamos el número de horas con Kilian o con David no tan alto. Estamos hablando de 15 horas, 12 horas, 8 horas la semana, la semana de competición, en eh, las cuales la mitad o tres cuartas partes es siempre en bicicleta, ¿eh? Y algunos de los entrenamientos interesantes antes de Cerama, por ejemplo, el día 21, eh, Manuel eh, sale de Torrebarrio hasta son 9 kilómetros de distancia con mil positivos y la subida la hace en 48.20 y escribe a 43, a 23 segundos de su mejor tiempo. ¡Ojo lo que voy a decir ahora. Estamos hablando de 4 kilómetros, 5 kilómetros de subida con mil positivos, 48.20 de subida. La bajada la hace en 20.47. Estamos hablando del último kilómetro, 2.51, con menos 200 metros de desnivel. Así que Manuel sabe bajar muy, muy, muy bien. Eh, Lo interesante sería verle transferir esa bajada al llano también. Y El resto de entrenamientos en las últimas semanas, por lo menos publicados, eh, recordad, siempre hablamos de entrenamientos publicados no de haber hablado con los corredores sino de lo que publican ellos en sus redes la mayoría son entrenamientos en bici que están bien dentro de alguien que monta en bici habitualmente, es decir 60 kilómetros con 900 metros de desnivel en una hora 58, es decir media de 28 29 eh, pero no hay ningún entrenamiento de estos estratosféricos lo que sí que hay es mucha carga eh, y, y mucha acumulación de terreno técnico cuando tiene posibilidad y algunos de estos entrenamientos como el que acabo de destacar ahora pues eso, con una barbaridad, 1.500 metros, metros negativos en
1: 20 minutos. Oye, hablábamos de las zapatillas, Héctor, yo creo que una de las noticias buenas es que mientras en el asfalto las zapatillas de élite, las de placa carbono que llevan los mejores y tal, se han ido a 250 urazos y más, pues eh, si se confirma esa... Rumor que, que me ha llegado de los 150 euros como precio de las Normal de Killian, pues tendríamos que la zapatilla Oro en cegama son 150 euros, la zapatilla Bronce, la Rivel Run de Merillas, 139 euros. Ojo de precio oficial, busca ahí ofertas que siempre rascas. Y la máscara de las tres, si se confirma esa Pulsar de Soft Ground de nuestro amigo Davide, pues serían estábamos hablando 200 euros. 200. En fin, eh, nos ahorramos un dinero, ¿eh? los corredores de montaña. Elijas la que elijas.
0: Sí, la verdad es que, que en estas tres eh, sí que no están los precios exageradamente desorbitados y sobre todo destacaría la durabilidad de las Ribele, de las Scrapa
1: Bueno, son
0: 140 yo... euros creo que muy bien invertidos. Tú sabes, más que las has llevado. Eh, pero por todo lo que hemos leído y hemos visto, a ver, buena inversión.
1: Yo vivo en el Guadarrama, mucho granito, es verdad que no tienen un taco especialmente prominente, no están pensadas para eso, son una zapatilla polivalente, pero eh, mi experiencia es que es una zapatilla indestructible y yo soy un corredor de 80 quilazos. En el caso de Manu, eh, que lógicamente es muchísimo más ligero, y tal, mano, corren los picos de Europa, que son muy agresivos para las zapatillas. Y sin embargo, una de las cosas que él siempre ha destacado es que por fin con la Ribel encontró una zapatilla que le duraba y le duraba. Y yo creo que no es casualidad que el, eh, la persona detrás de esas escarpas Ribel sea nada más y nada menos que uno de los grandes iconos de la historia de Cegama, un corredor que todavía a día de hoy tiene dos de las diez marcas más rápidas en Cegama, como es el grandísimo Marco Di Gasperi. En fin, eh, algo sabe Marco, ¿eh? Eh,
0: Obviamente sí, obviamente sí. Eh, Zapatilla muy interesante y cómo fue el desarrollo de la misma.
1: Eh, Bueno, de hecho, si te acuerdas, Marco las usó para probarse a sí mismo, que ya tiene Marco, ya está en los 40 años, pero para probarse a sí mismo... Eh, buscando récord en el sendero de Kima eh, desde el mismo sitio donde se corre y consiguió récord en, en ese sendero así que yo creo que, que en fin, que le ha dejado m- una herramienta a Manu, que Manu está usando de hecho para batir algunos récords de Marco de Gasperi en Italia <risa> efectivamente, efectivamente eh, fue muy bonito que viniera Marco a, aquí a estar presente en Cegama, a apoyar a, a Manu, a apoyar a Antonio Martínez, y es que solo podemos felicitarnos Héctor, porque si es verdad que tenemos que agradecerle a Salomon el desarrollo y el impulso en materiales, estamos viendo en los últimos años soluciones completamente distintas a las de Salomon, vimos primero a Hoka, luego hemos visto a marcas como Scarpa o Saucony o Brooks que también con soluciones diferentes han llegado a alternativas muy interesantes, sin olvidarnos de Adidas, y ahora Normal. En fin, eh, parecen o sea, yo creo que tiene un mérito tremendo, ¿no? Que, que no no está todo inventado. Y, y aunque de look, de, de imagen, a primera vista digan, parecen unas tal, parecen unas cual, cuando entras al análisis, eh, Brooks, Saucony, Adidas, Jocas, Salomon, Normal, son soluciones muy diferentes Héctor.
0: Efectivamente. Por ejemplo, podríamos decir que la más montañera de esas tres, en este caso, serían las ribele Carpa, tradición montañera de botas de montaña de los italianos. Eh, el híbrido serían las Pulsar, o yo lo llamaría el híbrido, quiero decir, es una zapatilla que en cuanto a cubierta y en cuanto a chasis pues puede venir un poquito más del mundo de la montaña. Y la zapatilla que ha presentado Kylian sin haberla tenido en la mano, sin haberla visto muy de cerca, más allá de las fotos, es un corte clásico de zapatilla de eletismo con un un, un borde de antirrocas en toda la zona desde la media suela eh, hasta alrededor de toda la cubierta, eh, la típica placa de TPU en la parte delantera, lazado normal y poquito más. Con lo cual, pues, tres decisiones completamente diferentes para... La misma carrera con resultados muy, muy, muy similares.
1: Así que, si te parece, conclusión sobre los secretos del y los secretos de Kilian Jornet para arrasar 10 años en, en Cegama. El primero es eh, nunca dejar de tener hambre y desafiarte a ti mismo. El segundo sería el, eh, entrenar para mejorar cada uno de los pequeños aspectos que te dan ventaja. ...incremental, aunque sea marginal... ...por ejemplo el trabajo nutricional que tú comentabas... ...que ha ido desarrollando con el nutricionista del equipo Ineos... ...de ciclismo, Aitor Biribay, vasco también... ...y uno de los digamos defensores de que se puede incrementar mucho... ...la energía que recibe el atleta durante carrera... ...si se entrena bien también, todo lo que es la la gástrica... ...y finalmente decir que no nos volvamos locos con las zapatillas porque lo más importante es que lleves una zapatilla adaptada a tus características, que puede haber para eso tantas soluciones de zapatilla distintas como tipos de corredores.
0: Efectivamente, y que al final lo que corren son las dos piernas y el motor. Obviamente no estamos en 1960 y vamos a ver a Vigila corriendo descalzo, pero la zapatilla no hace el corredor. ¿Qué diría yo? Sería mi opinión personal y mi resumen de este fantástico fin de semana en Seoma.
1: Pero a la par, Héctor, tenemos que conocernos como corredor. Hay corredores que son gráciles y apenas tocan el suelo. Yo creo que Kilian es el mejor ejemplo. Hay corredores muy ligeros y ágiles que pueden permitirse una zapatilla con menos soporte. Y hay corredores que son muy poderosos muscularmente y muy técnicos. Hacen giros muy bruscos porque tienen la coordinación y la fuerza para hacerlos como es Manu y necesitas una zapatilla que agarre y proteja mejor porque Manu podía haber elegido la flamante Kima, la escarpa Kima que es más ligera, tiene también una suela magnífica pero tiene un poco menos de soporte y sin embargo Manu apostó por la Rivel que pesa más, que no tiene placa de carbono pero que le ceñía el pie como un guante
0: Interesante esa elección y creo que en un día de calor como el otro día y con la bajada que había fue interesante no ver placas de carbono en en los primeros puestos porque los calambres, y esto lo hemos comentado tú y yo hace poco también, los calambres en bajada con una zapatilla de carbono, un día de mucho calor, pueden ser brutales. Pueden ser brutales. Mm Así que creo que eso sí que fue una buena decisión de ninguno de los tres sacar carbono a expensas de saber si David sacó las que estamos diciendo, ¿eh? las Pulsar Soft Round, o eran las Pulsar Pro eh, versión de competición solo para los atletas del Salomon International.
1: Sí. Fíjate que en la previa me chocó mucho porque David me dijo que estaba pensando como alternativa en una zapatilla pura, purísima de Ultra Trail. De hecho, es la que ha utilizado eh, su compañero sudafricano Ryan Sanders para hacer 1100 kilómetros por Lesoto como es la Salomon Genesis. Y que, que si cerráis eh, los ojos, claro. la silueta de la Génesis es más parecida quizá a la normal que, que a la Pulsar. Eh, curioso, ¿no?
0: Eh, sí, esa zapatilla también nos faltan todavía todos los números confirmados, pero podría, ser, podría haber sido también una decisión interesante, insisto, otra vez en la bajada. Una zapatilla que por lo que hemos visto en las fotos y lo que ha contado eh, Ryan en, en la parte posterior a ese récord de circunvalación de esoto es una zapatilla que amortigua mucho, sobre todo en la parte de atrás, que abraza el pie y que ofrece protección, que yo creo que al fin y al cabo es lo que se necesita en una carrera como Cegama, en la que, insisto en lo que estábamos diciendo, una placa de carbono te podría perjudicar, sobre todo en unas subidas tan pronunciadas como la subida a escorre. Ahí el gemelo sufriría infinito con una placa de carbono.
1: Mm-hmm. Bueno, pues yo creo Héctor, muchísimas gracias por este análisis tan detallado de los entrenamientos, de los materiales que han llevado a estos tres fenómenos a regalarnos una edición maravillosa de Cegama y desde aquí, obviamente, agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron como público, como corredor o como organizador, porque yo creo que aquí, al sur del Pirineo, celebramos fiestas que no tienen que envidiar nada a a lo que haga otra gente por el mundo.
0: Efectivamente, y ojalá haya muchas más, con muchos más competidores y con muchas más chicas como ha habido en esta edición también.
1: Bueno, pues eh, por cierto, dentro de poco Héctor y yo tenemos una cita, me toca a mí jugar fuera de casa, me acercaría a su territorio, los Alpes, y eh, a ver qué tal nos trata la, en fin, la Mozart 100 en Salzburgo para mí será una carrera, o sea, un trazado nuevo en una carrera que ya conozco ya hice la, la carrera de 105 me gustó mucho, son 105-5.000 técnicamente más o menos similar al GTP me llevó 19 horas 20 este año la de 75-4.000 donde llego en mucha peor forma que, que hace años. En el caso tuyo Héctor, ¿a por cuál vas?
0: Maratón, maratón. Son 42 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo, carrera bastante horrible por lo que he podido ver hasta ahora y te emplazo a que hagamos otro radio trail si quieres sobre la Mozart 100 porque acaban de publicar la lista de atletas élite recién
1: confirmada. Hombre, así sea, porque además los españoles defendemos oro, que ganó Pau Capel en su momento allí. Así que muchas ganas de volver y nos vemos por las montañas. Cuídense mucho. Un saludo. Y como lo prometido es deuda, vamos a ver, os recuerdo, regalamos el kit de prensa de Salomón en Cegama. Es un detalle cuando los periodistas vamos a trabajar a las grandes carreras. Siempre hay un pequeño detalle. En este caso, eh, tenemos, eh, bueno, en fin, la gorra de las Golden Trans Series, la gorra de camionero, tracker, la clásica, tenemos el eh, folleto de Cegama con el mapa para los que queráis ir a recorrerla cualquier día del año y, sobre todo, una mochila petate que, para todo tipo de usos. Preciosa, además en un color azul este año, que es la Salomon Outlife Duffel. Ya sabéis, Duffel es como suelen llamar los anglos a los petates, es de tamaño medio y yo creo que os gustará mucho a cualquiera que os toque. Es una forma, igual que hemos homenajeado al Lendakari Killian, de daros las gracias a vosotros. Porque sin vosotros, al otro lado de la radio, pues eh, esto no tendría sentido. Para nosotros ha sido una edición histórica de, de récords de audiencia en la web, récords de audiencia en las redes sociales y en la radio. Así que yo creo que nobleza obliga y queríamos compartir con vosotros y regalarlo a un oyente. La pasada semana las zapatillas Salomon Pools en la previa fueron para eh, Ernest Colel como oyente y... Esta semana, ya sabéis, lo mismo de la otra. Poner me gusta en el e-box ¿vale? y también compartirlo en redes sociales con un radiotrail. ¿eh? Y entre las personas que participéis, pues eh, simplemente lo anunciaremos en el siguiente programa y solo tendréis que mandaros a una persona de Seur para que lo recoja aquí y al día siguiente lo tenéis en casa. Esa mochila especial de serie limitada que nos han entregado a la prensa en Cegama junto al resto del kit de prensa. Bueno, me, voy a, me he guardado un detallito para mí que es el buff. ¿eh? Porque llevo como 10 años yendo a Cegama y bueno pues es un detalle que me gusta coleccionar. ¿no? Los diferentes buff de Cegama de, de cada año. Pero todo lo demás, tal cual lo he recibido, la mochila petate especial de Salomón en azul es el la gorra de Golden Trail Series de edición limitada y el folleto resumen con el mapa de cegama y los demás detalles para el oyente que dé al me gusta en iBox y lo comparta en las redes sociales me da igual la que más te guste sea Twitter Instagram Facebook con Radio Trail para que los podamos ver así que como siempre gracias por estar ahí nos vemos por las montañas hasta pronto